0: שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית אצלנו שאנחנו דנים בכל הנושאים של ההיבטים המשפטיים איתנו עורך דין עומר, עורך דין הבית שלו מלווה הרבה מאוד עסקים ועובד איתנו הרבה היום עומר הלכנו לדבר על הסכמים כבעל עסק, יש לי תמיד הסכמים, יש לי הסכמים עם ספקים, יש לי הסכמים עם לקוחות והיום אנחנו נדבר על קצת הדגשים, מה לתת הדגש ומה לקחת בחשבון ברמה המשפטית, בהיבט המשפטי של הדבר
1: כן, כן, קודם כל, רק הערה קטנה, הסכמים זה חשוב, למי שיצא להקשיב לפרקים הקודמים, הסכמים זה מאוד מאוד חשוב.
0: אבא שלי פעם אמר לי שהסכמים נועדו להפר אותם, כי אם לא היו מפרים הסכמים, אז לא היה הסכם. אבא שלך כנראה קצת צודק,
1: אבל אני חושב שיותר משהם נועדו כדי להפר, הם נועדו כדי למנוע סכסוכים, אבל כן. אני קורא לזה
0: אי-הבנות. אני תמיד כשאני מגשר בין האנשים, אני אומר, בסדר, הוא הבין אותך לא נכון. הוא חשב שהוא הבין לא נכון. אבל בגלל זה אני אומר, הסכמים ככלל, ככלל, אני יכול להגיד לך משהו כיועץ, ואנחנו מדברים ככה על של הסכמים גם מול ספקים וגם מול זה, צריך להיכנס לכמה שיותר דקויות, אבל כפי סימבול סטופט. לעשות את זה כמה שיותר פשוט. הסכמים פשוטים, הם יותר טובים להבנה. ולפעמים הם יותר טובים גם בסכסוכים או משהו כזה. ככל שאתה מכניס יותר מדי סעיפים ומתפלפל, זה ניתן לפרשנות. לגמרי. אז צריך לקוחות... לקחת את זה. אנשים חושבים שאם יש להם איזה אה, אה, הסכם עם 200 עמודים, זה הסכם יותר טוב. לא תמיד, חבר'ה, אני אומר לכם את זה מניסיון.
1: להפך, הרבה פעמים ככל שיש... יותר ויותר פרטים לא, שלא באמת צריך אותם בהסכם, זה רק כר פורה לעוד התפלפלות משפטית נכון, ולבעיות נכון. אחר כך. אני תמיד כשלקוחות באים ושואלים אותי מה אני חושב על הסכם כזה או אחר, אני אומר להם, מצד אחד פשוט, אבל מצד שני מפורט. פשוט ומפורט.
0: אוקיי, אז בוא נדבר. יש לנו שתי סוגים של הסכמים, יש לנו הרבה סוגים של הסכמים. בוודאי. אבל בואו נדבר על, עלינו כסכמים. יש לי לקוחות, שזה מבחינתי... אנשים שאני מוכר להם, מוכר להם שירות, מוכר להם הכל, ויש לי ספקים שאני קונה מהם שירות. Mm -hmm. ובדרך כלל לכל עסק יש שתי דברים. אז מה ההדגשים שאני צריך לתת בהסכמים מול ספק, או שזה מספיק הזמנות עבודה, או דברים כאלה? האם אתה כמשפטן אה, יכול להגיד לי מתי שווה לך לחתום על הסכם, או מתי... נה, תעבוד עם ספק בלי הסכם זה גם בסדר.
1: ברמת העיקרון... עד, לא, עד לפני באמת כמה שנים הייתי בגישה של עבודה עם ספק יכולה להתבצע על בסיס הזמנות עבודה והכל בסדר. ואז התחלתי להיחשף לעולם הזה של, של סכסוכים שנובעים מהזמנות עבודה, שבעצם הם לא נובעים מהזמנות עבודה עצמם, הם נובעים מזה שהצדדים לא הגדירו כמו שצריך את מערכת היחסים ביניהם ונתנו יותר מדי פתח לכל צד לעשות דברים. שלא...
0: אמרת פה לא משפט בחשבות. מאוד חכם שאני רוצה להגדיר אותו. הסכם מול ספק, הוא נועד להגדיר את המערכת היחסים בינינו. ולתת דגש על מה אנחנו מסכימים במערכת יחסים.
1: בוודאי, <coughs> נכון לכל, <coughs> לכל נכון הסכם. אני יכול
0: לתת הרבה דוגמאות, יש לי ספק שמביא לי ממתקים. ובהסכם שלי טוב, אני כל אזור דרום שלי. אז זה דבר שבא להגדיר, ככה שהוא לא ימכור לי מישהו אחר. נכון. או שאני מספק את המוצרים שלו שמה. בוודאי, בלעדיות. <coughs>
1: אפשר, אפשר לעבור על כל מיני נקודות שחשוב לשים לב. אבל להם בעיקרון,
0: להם. אם אנחנו רוצים לקחת את זה בכללי, mm -hmm. ההסכם מול הספקים שלי נועדים להסדיר את המערכת יחסים שאנחנו סיכמנו עליהם מראש. 500. ושם אנחנו צריכים להכניס את זה mm -hmm. לתוך ההסכם. בוודאי. כדי שנבין מלכתחילה, לא אני חשבתי ככה, אתה חשבתי ככה. למשל, מועדי הספקה של הסחורה, או... לחלופין, איזור טריטוריאלי, או לחלופין, מה אני מקבל בתמורה להסכם שלנו, yeah, מתי yeah. אני צריך, מה המחירים, מתי אתה את רשאי לעלות מחירים, מתי אתה לא רשאי לעלות מחירים. אני נתקל yeah. בהרבה מקומות, כשהתחלתי לעבוד עם ספק, והוא ראה שהולך לי, אז פתאום אני מתחיל לעלות את המחיר פי שתיים. Yeah, yeah, yeah. זאת אומרת, זה דברים שצריך לקחת בחשבון בין הכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את כל המכלול. כמובן שאני, מניסיון שלי, אין כזה דבר אה, הסכם מהאינטרנט לספק. לא, אין, לא שום קיים, דבר כזה. לא קיים, כי כל דבר זה בנפרד, אני יכול לתת לך דוגמה, יש לי לקוח שמספק מוצר לחברה מאוד מאוד גדולה, והוא התחייב בפניהם לספק להם 30 טון. עכשיו הוא מאבד את המוצר הזה, במקרה זה שוקולד, בסדר? Mm -hmm. אבל הוא צריך לספק כל חודש שלושים טון, אם לא, הוא כתב להם שהוא יקבל קנסות. Mm -hmm. אז אנחנו המלצנו לו שיעשה הסכם מול ספק חומרי הגלם שלו. כי אם חומר הגלם לא יגיע אליו, אז הוא יהיה חשוף לתביעה מהצד שהוא יבטיח לו שירות. זאת אומרת, השירות הוא מותנה בשירות שהוא צריך לקבל. נכון. אז אמרתי לו... לך תעשה הסכם מול הספק שמחייב אותו משפטית, שהוא צריך לספק לך במועדים שלך, כי אתה התחייבת משפטית לגוף שלישי. בדיוק. מהבחינה הזאתי.
1: יש אפילו כאלה שיגדילו וינסו
0: לה,
1: להעביר את הקנסות הלאה, מה זאת אומרת? לא פיזית לקחת את הקנסות ולהעביר אותם הלאה. במקרה אם קרה
0: לי נזק בגללך, אז אתה בדיוק. תשלם את הנזק. נכון מאוד. אז מה אנחנו צריכים בהסכם מול ספק? להסדיר את המערכת יחסים שבה היא תכלול כל הנקודות. את כל, את כל הנקודות
1: שמגדירות את מערכת היחסים ביניכם בסופו של דבר אנחנו רוצים לשים לב קודם כל האם מדובר בהסכם בלעדי או לא האם הספק הזה יכול לספק לעוד אנשים את, ה, את החומר גלם הזה או רק או לך את המוצר. או את המוצר כמובן וזה גם נכון הפוך כלפי הלקוחות האם אתה נותן שירות באופן בלעדי ללקוח, או
0: שלא. מה ההבטחה שלו לגבי המוצר? איזה איכות הוא נותן? איזה אחריות? אם זה חומרי גלם, אם זה מוצר עם זה? כל הדברים האלה חשוב שיהיה בהסכם. זאת אומרת, אם הוא נותן לי אחריות על המוצר, אם קורה איזה משהו, אני מכרתי את המוצר שלך, או השתמשתי במוצר שלך. נכון מאוד. מהבחינה הזאת. עכשיו,
1: בהקשרים האלה אני כן חייב להגיד ברמת העיקרון, הגישה שלנו להסכמים היא באמת פשוט ומפורט, וכאן הדגש על במיוחד בהסכמים מול ספקים. ולקוחות הוא, הוא, הוא קריטי, כי טעויות שלכאורה נראות הכי קטנות בעולם, יש לי, אני אתן דוגמה, יש לי חבר שלא מזמן בא אליי וביקש ממני שאני אעבור על הסכם שהוא הכין, מה זאת אומרת הכין? הוא נכנס לצ'אט ג'י פי טי והוא ביקש ממנו תכין לי הסכם ככה וככה, אני רוצה לתת שירות. אתה עובר על ההסכם הזה, דבר ראשון שאתה רואה, וזה באמת טעות כל כך טיפשית, אבל לא כתוב אם הסכומים שהוא גובה הם כוללים מע"מ או לא. ובמחי הטעות הבאמת פצפונת הזאת, שלוש אותיות, מה זה מע"מ, שלוש אותיות, הבן אדם יכל בתרחיש לא כזה מופרך לאבד 17% מההכנסה שלו על ההסכם הזה.
0: או יש הרבה תרחישים שיכולים לקרות, שאף בינה מלאכותית לא יכולה לקחת את זה בחשבון. בוודאי. למשל, ש... uh, אני התחילתי לספק לך סחורה במועד... אני... סתם דוגמה, לי יש מאפייה, אני מלווה מאפייה מאוד גדולה. עכשיו תשמע, מאפייה זה בעיה. <עש> אתה צריך להביא לחם כל יום. כל יום אתה צריך להביא לחם. קרה לנו יום אחד שנפל החשמל, הייתה תקלת גז, לא יכולנו לייצר יומיים, לא סיפקנו לחמים, שילמנו הרבה קנסות. כי ש... התחייבנו לספק מדי יום. גם אם זה קטע שלא קשור אלינו, אנחנו בסופו של דבר חיבו אותנו לשלם קנסות מהבחינה הזאתי. אז צריך להבין באמת באמת מה ההסכם. ותזכרו, מול כל ספק יש הסכם. גם מול חברת חשמל שאתם עובדים איתה, יש הסכם. קורית תקלה לחברת חשמל, אתם יכולים לתבוע אותם על פי ההסכם. יש הסכם לצריכה על הדברים האלה. שימו לב, בדרך כלל גם ספקים, הם מחתימים אותך על הסכמים, אתה מתחייב לשלם לי ככה, אתה מתחייב לשלם ככה. אז להגדיר את המערכת יחסים מול הספק, אוקיי? בדיוק, okay? בדיוק. אותו הדבר מול הלקוח. חד לך לקוח... זאת אומרת, אם אתה חנות, אתה לא צריך הסכם מול בן אדם שקונה ממך מכולת, חלב או משהו כזה, לא בוא תחתום הסכם. אבל אם אתה מספק שירות, אם אתה מספק מוצר שהוא ארוך טווח, אם זה לא עסקה חד פעמית, לעשות הסכם. גם בעסקה חד פעמית שהיא גדולה, לקחת אריף. הרבה מרכיבים, חבר'ה, לקחת משפטן איתכם, לקחת כלכלן איתכם. לפעמים הסכמים שאתם חותמים עליהם, אתם לא לוקחים הרבה אה, דברים בחשבון, אני יכול לתת לכם עכשיו, עכשיו הוציאה מכרזים לעבודות תשתיות. עכשיו, בדרך כלל כשאתה בונה כביש, לוקח לך חמש שנים לבנות כביש, אוקיי? Mm -hmm. חתמו על הסכם, חמישים שקל למטר לכביש. סתם אני נותן לא לך דוגמה. מה קרה בחמש שנים? קרתה קורונה, הדלק עלה פי שלוש, המחירים של העובדים עלו, הכל עלה, והמדינה אמרה לך, תתחיל לעבוד רק אחרי שנתיים אחרי הקורונה, במחירים של הקורונה שחתמת לפני שנתיים. אתה אומר להם, תשמעו חבר'ה, אני מפסיד כסף. תבעו אותו בבית משפט, חילקו לו את הערבות, אתה חתמת על הסכם. בוודאי. מהבחינה הזאתי. בסופו של דבר חשוב
1: לזכור שכל הסכם שהוא,
0: אה,
1: כל עוד ההסכם עצמו חוקי, הוא אכיף בבית משפט. זאת אומרת... לחתום על הסכם עם בן אדם זה לא, גם עם ספק וגם עם לקוח, זה לא פעולה שאפשר לעשות ואז להתחרט מחרתיים וכו'. זה פעולה
0: שאתה מתחייב אליה ברמה המשפטית.
1: בוודאי, הרי מה יקרה? לצורך העניין, יוצא לי להתקל מדי פעם בלקוחות שבאים אליי ושואלים אותי, אומר, איך אני יכול לצאת מההסכם הזה? אני חתמתי לפני חודש על ההסכם, חשבתי על זה שוב, וואלה, נראה לי זה לא משתלם לי בסוף. אני חושב שאני לא אקיים אותו. האם אני יכול לצאת מזה? אז לפעמים יש כל מיני, כל הסכם ספציפי, אפשר לבדוק מה אפשר לעשות כדי למזער נזקים. אבל ברמת העיקרון, אם אתה מנסה להתכחש להסכם שאתה קבעת, יכול לבוא הבן אדם שאיתו קבעת את ההסכם, ואפילו אם הוא לא עשה עדיין כלום, אתה רצית לייבא...
0: עשיתי את זה, לקחתי מחסן, הזכרתי מקום, שכרתי עובדים. ברמת, אפילו
1: אם זה ברמת הלקחתי כבר הלוואה, או הוצאתי הוצאות שאחרת לא הייתי מוציא. אפילו אם זה רק, התפטרתי מהעבודה. בדיוק, הכ... <laughs> הסתמכתי על הכסף שיבוא מההסכם הזה, ועכשיו אני בלי, ואתה תביא לי את מה שאני הסתמכתי עליו. זה דברים שקורים כל יום בבתי משפט במדינת ישראל, ומאוד כדאי להימנע מהם.
0: אז, לפני שחותמים על הסכם, קודם כל חשוב מאוד לחתום על הסכמים. בוודאי. לפני שחותמים על הסכם, לקחת משפטן, לתת את ההיבט הפיננסי של ההסכם, mm -hmm. לתת את ההיבט המשפטי של ההסכם. וביחד להבין שאנחנו חותמים את ההסכם הנכון לנו.
1: נכון מאוד. הנכון מה?
0: לנו, כי אין באמת ב, בספקים ומול לקוחות כל הסכם הוא אחר לגמרי. נכון מאוד. זה אמנת נכון. שירות, זה כתב שירות, זה דברים אחרים, אתה מתחייב, כל הדברים האלה, שימו לב, להסכמים יש... שאתם עושים.
1: נכון מאוד, וגם פה יש באמת חשיבות ל... לעורך דין שמבין בסוג ההסכמים הספציפי שאתם בתחום. מחפשים, או בתחום באופן כללי, בוודאי, לצורך העניין. עורכי אה, אה, דין שלא עושים עסקאות בינלאומיות כמעט ולא, אין להם עכשיו לקוחות שיש להם ספקים מחול יכול מאוד להיות שהם יפספסו פרט שהוא מאוד קריטי, שאלה שהיא מאוד קריטית שאלת האחריות בזמן המשלוח לא מזמן יצא לי לטפל בבעיה של לקוח שלא סגר את הנושא הספציפי הזה מראש אה, ובאמת הוא הזמין משלוח, הוא הזמין משלוח של מתכות המשלוח הייתה איתו בעיה תוך כדי, בספינה, עוד לפני שהוא הגיע בכלל ליעד, הייתה שם בעיה, היה אובדן די גדול של רכוש, באמת, חלק לא קטן מהמשלוח, לא שמיש. מי אחראי על זה? מי אמור לשאת בברצאות האלה? הספק אומר, אני הוצאתי את
0: זה מהנמל, אתה אומר, אני צריך לקבל את זה, באמצע יש גוף שלא לקחתם בחשבון.
1: בדיוק, עכשיו... מי שעורך דין שמבין בתחום, עורך דין שיש לו איזושהי מומחיות בתחום הזה, ידע להגיד לך מראש שבכל הסכם כזה יש מה שנקרא אה, אינקוטרנס, יש ממש אה, 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 תנאים שמתייחסים בדיוק לדברים האלה, לשאלת האחריות, האם האחריות היא על הספק עד רגע האיסוף, או מהרגע שהוא בעצם שולח את זה באונייה, אתה כבר נהיה אחראי בתור זה שהזמין. יש ממש כללים מאוד מאוד ברורים שחייבים להכיר, ופה באמת נכנסת המומחיות.
0: אני חושב שנתת דוגמה מדהימה, וזה יכול לסכם לנו בקצרה את מה שאנחנו הולכים להגיד, כי אנחנו יכולים לדבר על הסכמים חמש שעות, וניגע אפילו לא ב-0.0.0 מההסכמים. אז, אם אני רוצה לסכם, חבר'ה, שעובדים עם הסכם, יש לקחת את כל ההיבטים, יש לקחת... מישהו שמבין בתחום הזה של ההסכמים כי הוא ייתן לכם נקודות שלא חשבתם שאתם חותמים על הסכם, תיקחו איש מקצוע שיסביר לכם על מה אתם חותמים כי לפעמים אתם לא מבינים כמה נקודות שהכניסו לכם בחוזה שלא שמתם להם לב ופירשתם אותם לא נכון. בוודאי. כי הסכם זה התחייבות ואם לקחתם על עצמכם התחייבות ולא תעמדו בה זה יכול להגיע לבית משפט ולהרבה הרבה הרבה, הרבה כסף. אז יש הסכם לחתום על הסכמים, לקחת עורך דין נכון לחתום איתם על הסכמים, למצוא מישהו שיש לו בתחום, לקחת את הצד הפיננסי של ההסכם כדי להבין כי יש שם הרבה דברים של מימונים ודברים כאלה וביחד לבנות כי הסכם הוא יחייב אתכם, בהסכמים טובים יכולים להרים חברה, הסכמים רעים יכולים להפיל חברה או להפיל עסק. בדיוק. אנחנו פה בקבוצת המפתח שמנו לנו ליד להנגיש לכם כמה שיותר מידע ותזכרו, מידע אז לפני שאתם חוטאים על הסכמים, תבדקו את זה ברמה הכלכלית, תבדקו את זה ברמה המשפטית. גם עומר וגם אנחנו בקבוצת המפתח, תמיד נהיה לכם לעזר, ונשמח אם תיצרו איתנו קשר, אנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה ולתת לכם כל אינפורמציה שתמנע ממכם לעשות טעויות. אז תודה שהקשבת לנו עומר, תמיד כיף לשמוע אותך ולדבר איתך. תכף,
1: תודה על ה...
0: ויש לנו עוד הרבה, תקשיבו, יש לנו עוד הרבה תוכניות בדרך.